0: Halo semuanya,
1: selamat datang ke podcast kami yang berjudul Menjadi generasi milenial yang kreatif dan inovatif di era kompetitif Dimana kita akan ya membahas tentang menjadi generasi milenial yang kreatif dan inovatif di era kompetitif Duh, panjang amat judulnya Kalian semua apa kabar di rumah masing-masing, semoga kalian baik-baik saja ya
2: Jaga kesehatan kalian semua ya teman-teman Dan jangan lupa pakai masker dimanapun kalian berada.
3: Eh, kita kok nggak berkenalan dulu sih? Nanti yang lain pada bingung.
0: Betul banget. Nanti yang mendengarkan sulit mengenali kita.
1: Eh, maaf, maaf, maaf. Aku lupa. Maaf banget ya. Oke, oke. Aku
3: duluan ya. Kan aku yang ngertin. Hehe. Halo semuanya. Aku bagian cerita AI dari Kelas 11 bahasa. Nomor absen 4.
0: Perkenalkan nama aku Varel Atanil Santoso, biasa dipanggil Farel, kelas 11 IPS 3, nomor absen 11
2: Perkenalkan nama aku Florentina Devinda Resti Wulandari, kelas 11 IPS 3, absen
0: 30
1: Perkenalkan nama saya Gregorius Sabeta Beda Yehova, dari 11 IPA 1, nomor absen 12 Oh ya, kita semua ini dari sekolah yang sungguh luar biasa ya, yaitu SMA Pangudiluhur Santo Yosef, Surakarta Bagi yang ingin kenal kami lebih dalam, bisa lewat bawah deskripsi, dimana ada tag kami masing-masing.
0: Oke, sudah selesaikan? Mari kita bahas ya dengan topik kami di masa ini. Generasi Menial atau Gen Y, lahir pada antara tahun 1980-1994, dan saat ini berusia antara 26-40 tahun.
2: Iya ya, berarti kita masih muda ini karena kita generasi Z
3: Kalau dari pengetahuan aku nih, Z itu biasanya lebih produktif Tapi aku nggak tahu alasannya sih
1: Oh, aku tahu itu Jadi gini ya, dengan arus globalisasi yang semakin jelas Mau tidak mau generasi milenial dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif Pemuda Indonesia dituntut untuk berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi Pemuda milenial harus mampu ambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Dan puncak industri Indonesia yang diramalkan akan terjadi pada tahun 2030 Bila tidak, kecil kemungkinan untuk bisa bertahan di dunia yang serba kompetitif dan serba dinamis ini Hal itu disampaikan Komang Malenial beramah sosok milenial kreatif yang saat ini menekuni dunia broadcasting dengan membuat program-program kreatif di era kompetitif seperti sekarang ini kita dituntut untuk kreatif kita tidak perlu memikirkan usaha yang rumit dan jelimet bisnis yang sederhana pun akan menjanjikan apabila kita telaten dan tahu peluangnya tak kalah penting kita harus konsisten dalam menciptakan peluang kata Malenio kreativitas kata Malenio merupakan kunci dalam menghadapi segala kondisi. Kreativitas yang merupakan modal utama kaum milenial harus dimunculkan dan dikembangkan, sehingga bisa menciptakan peluang-peluang ekonomi yang pada gilirannya maupun berkontribusi untuk bangsa. Kreativitas adalah fitur yang tak terpisahkan dari kaum milenial. Jika disalahkan dengan baik, maka kreativitas itu bisa memberikan kontribusi yang besar baik bagi diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara, ujarnya.
3: Oh iya iya, tapi generasi milenial sekarang tuh hidup di dunia digital dan karena covid ini jadi terpaksa untuk berprestasi di rumah
2: Iya bener banget itu Jadi alasannya tuh gini Seperti yang kita ketahui, tahun lalu hingga tahun sekarang kita masih harus menghadapi situasi yang cukup sulit yaitu pandemi covid-19 Situasi ini telah mengubah sebagian hidup masyarakat di dunia menjadi sulit Banyak orang yang selalu menyalahkan diri sendiri, alam, situasi, bahkan Tuhan sekalipun atas kesulitan yang menimpa hidupnya. Dari sini kita belajar bahwa menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain tidak dapat menyelesaikan masalah. Maka dari itu kita harus selalu ingat bahwa itu semua hanya ujian yang harus kita hadapi. Kita memiliki hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma dan harus kita jalani dengan hati yang tulus serta menghargai kehidupan. Cara menghargai kehidupan yang paling sederhana menurut aku adalah bersyukur. Terkadang, orang selalu merasa kurang bersyukur dan merasa kekurangan dengan apa yang dimiliki. Sikap ini bisa membuat kita merasa ingin mendapat sesuatu yang lebih, namun lupa untuk mensyukuri hal yang telah dimiliki. Nah, kali ini aku akan kasih tahu beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan agar lebih menghargai hidup. Yang pertama adalah tidak menjelekkan atau menyalahkan diri sendiri Seseorang biasanya lebih mencari kekurangan pada dirinya Tanpa kita sadari, itu telah melemahkan pikiran kita sendiri Jadi mulai sekarang, berfokuslah pada sifat-sifat positif yang kamu miliki Yang kedua adalah menerima pujian Jangan khawatir jika pujian bisa membuat kita menjadi sombong Terima pujian dari orang lain dengan senang hati Anggaplah pujian itu tulus diberikan seseorang untuk kita Yang ketiga jangan membandingkan Berhenti membandingkan seseorang lebih baik daripada kamu Berfikirlah kelebihan yang kamu miliki tidak dimiliki oleh orang lain Yang keempat melayani dengan cinta Jika Anda sulit Melihat kebaikan pada diri sendiri, pergilah keluar dan bertemu dengan orang banyak. Perbuat baik dengan memberi pertolongan kecil kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima adalah belajar tulus. Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Bila kamu seorang pekerja, maka bekerjalah dengan tulus. Bila kamu menjalin hubungan dengan seseorang, berilah kasih sayang yang tulus. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa kita menghargai hidup akan membawa efek positif. Hal ini juga dapat menjadi langkah untuk mengurangi stres, meningkatkan produktivitas dan kualitas hubungan yang baik.
1: Semua yang dikatakan Si Floren itu penting loh ya guys, harus ditangkap semua. <laughs> Saya hanya mengingatkan ya karena ini sungguhlah penting bahwa kita baik Gen X, Y dan Z harus mengikuti protokol kesehatan dan menjaga kesehatan masing-masing.
3: Seperti yang dikatakan Florent pandemi ini bukan salah siapapun, dan dengan menyalahkan orang lain maupun diri sendiri tidak akan menyelesaikannya.
1: Nah, makanya jadi pada era globalisasi serta berkembangnya teknologi baru seperti saat ini, semangat nasionalisme dan patriotisme tetap harus dijaga pada generasi milenial. Tujuannya tak lain agar generasi penerus ini paham akan perjuangan para pendiri bangsa dan menjaga keutuhan negara kita yang tercinta Dari situasi pandemi COVID-19, generasi milenial dituntut untuk mengubah perilaku mereka dan ini akan menjadi kunci optimisme untuk keluar dari krisis ini Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan atau menyesuaikan diri dengan yang dikenal sebagai New Normal Generasi milenial telah mulai membantuk gaya hidup di rumah saja dan lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, bahkan menggunakan kembali bahan-bahan tradisional untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan di masa pandemi ini sangatlah penting, karena dengan menjaga kesehatan kita, kita dapat memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang bekerja dalam mengenal, menghancurkan, menetralkan benda asing atau sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Biasanya ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh dikenali maka akan terjadi proses pertahanan diri. Mekanisme pertahanan tubuh manusia ada pertahanan tubuh bawaan atau non spesifik dan pertahanan adaptif atau spesifik. Sistem pertahanan tubuh bekerja manakala memiliki organisme atau bakteri maupun virus. terdeteksi masuk menyerang tubuh, maka kesatuan sel-sel dari sistem imun lantas membentuk semacam barricade untuk menghalangi serangan berbahaya. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Kemudian sel-sel ini merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Yang tak lain adalah Protein yang nantinya akan menempel pada pemicu penyakit atau antigen. Selanjutnya, limfosit T akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B, lalu menghancurkan antigen tersebut. Begitu antibodi telah diproduksi, antibodi akan berada dalam tubuh dalam beberapa waktu, sehingga apabila bibit penyakit atau antigen kembali, antibodi sudah tersedia untuk melakukan perannya. Selain itu, antibodi juga berperan dalam menetralisir racun yang dibawa oleh merikoorganisme serta merangsang protein komplement untuk melawan virus dan bakteri. Bersama, semua sel-sel khusus dan bagian sistem imun menghasilkan perlindungan bagi tubuh terhadap penyakit. Proteksi inilah yang disebut imunitas. Sistem imun yang mengalami gangguan akan sulit untuk membunuh antigen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Pada orang dengan kondisi tubuh yang normal, sistem imunitas akan aktif melakukan pertahanan diri. Namun, bila terjadi kelainan, orang tersebut akan dengan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, kita diwajibkan atau diharuskan untuk menjaga kesehatan kita selama di rumah. Dengan melakukan hal sederhana seperti berolahraga, mengatur konsumsi atau pola makan yang baik, tidur secukupnya, dan lain-lain. Nah, seperti aku yang bilang tadi, kita diwajibkan atau diharuskan untuk menjaga kesehatan kita selama di rumah. Dengan melakukan hal sederhana dan hal sederhana tersebut bisa dengan mengatur konsumsi atau pola makan kita. Sebab apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita juga sangat mempengaruhi kondisi fisik kita nantinya. Sayuran dan buah merupakan makanan yang mengandung berbagai nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Seperti vitamin, mineral, dan juga serat Agar mendapat macam-macam vitamin, cobalah untuk mengkombinasikan buah dan sayur setiap harinya Kita bisa juga mengonsumsi gandum, oat atau nasi merah atau ubi-umbian sebagai sumber serat Jangan lupa loh ya, tambahkan ikan, telur, dan susu rendah lemak untuk sumber protein hewaninya Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih saat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar yaitu antara 1 sampai 100 nanometer Susu, mentega, dan margarin merupakan campuran heterogen dan termasuk sistem koloid berjenis emulsi yaitu campuran zat terdispersi cair dengan medium pendispersi cair Koloid merupakan campuran zat-zat yang sulit bercampur secara hemogen Nah, kita juga harus minum guys Jadi, air membantu mengedarkan nutrisi dan komponen-komponen penting dalam darah ke seluruh tubuh Oleh karena itu, sangat penting untuk minum air putih di masa pandemi ini Jangan sampai dehidrasi Terlebih jika Anda mengkonsumsi suplemen, maka jumlah air yang dikonsumsi juga harus ditambahkan Lalu, hindarilah lemak jenuh karena tidak semua lemak memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh teman-teman Lalu guys, untuk yang belajar tata muka, cara memasak juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita loh. Lebih baik mengukus atau merebus makanan daripada menggorengnya untuk mengurangi kadar kolesterol jahat Dan yang terakhir ya guys, kurangi asupan garam dan gula tambahan karena makanan dan minuman tinggi lemak, gula, serta garam yang dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan akalori Apabila kita ingin mengonsumsi makanan kemasan, cobalah ya guys Untuk memilih makanan yang kandungan garam dan gulanya rendah kak, gitu itu penting, tolong dicek terus ya
0: Nah guys, tidak hanya mengatur konsumsi atau pola makan saja Kita juga bisa melakukan kegiatan olahraga agar pula hidup sehat kita lebih teratur Nah, salah satu contoh olahraga yang dapat dilakukan pada masa pandemi seperti ini adalah bancak silat Dalam keadaan pandemi seperti sekarang, sangat sulit berlatih secara tetap muka Maka dari itu sebagai generasi milenial yang inovatif dan kreatif Kita dapat berlatih pencaksilat melalui internet dan youtube Pencaksilat merupakan olahraga bela diri yang mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia Pencaksilat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Yang dimiliki dari budidaya yang sudah turun-temurun Pencaksilat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda Pencak silat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Pencak silat berasal dari dua daerah di Indonesia, yakni Minangkabau Sumatera Barat dan Cimahi Jawa Barat yang mempunyai aliran berbeda. Penyebaran pencak silat di Nusantara sudah terjadi pada abad ke-7. Ini dibuktikan lewat relief candi Borobudur pada tahun 1903. Berdiri perguruan setia hati atau PSA dan perguruan setia hati Terhati atau PSHT pada 1922. Dalam pencah silat mempunyai tiga nilai, yaitu nilai pertama, nilai kebudayaan. Budaya dan permainan seni pencak silat salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pada umumnya itu menggambarkan bentuk seni tarian pencah silat dengan musik dan budaya tradisional. Yang kedua, aspek bela diri. Aspek ini bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri yang terampil dalam gerak efektif. Ini untuk menjaga keselamatan atau kesehatan fisik dan mental yang dilandasi sikap kesatria, tanggap, dan mengendalikan diri Yang ketiga adalah aspek olahraga Pada aspek ini dalam pencah silat sangat penting karena pesilat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh Aspek lain yang bisa dikembangkan ialah kompetisi artinya olahraga bisa dipertandingkan dalam bentuk perorangan atau regu Dan yang terakhir untuk tujuan utama antara lain tujuan untuk mencapai kesehatan dan rekreasi dan prestasi
2: Nah, setelah berbincang-bincang mengenai pola makan sehat dan juga olahraga, kali ini aku akan sedikit memberikan informasi tentang keadaan Indonesia pada saat ini. Di tengah penanganan wabah ini, Indonesia harus menghadapi berbagai macam bencana alam yang menambah kepiluan. Mulai dari banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Dari berbagai macam bencana ini, kita bisa melihat bagaimana kesiapan otoritas terkait dalam menangani bencana. Penanganan bencana-bencana ini pun tak pelak membutuhkan kerja ekstra, karena harus dilakukan dengan tetap menomorsatukan protokol kesehatan ketat, guna menekan penyebaran virus COVID-19. Penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Demikian pula, dengan bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sangat kaya berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan khusus mampu berperan dalam penanggulangan bencana. Dalam kesiap bencana, pemanfaatan teknologi modern dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan, seperti alat pendeteksi bencana alam.
0: Nah, betul juga tuh isi Floren. Karena sebagai generasi milenial, kita harus memaknai proklamasi dalam kehidupan kita. Salah satu makna yang bisa didapat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah bebasnya bang bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Walaupun setelah mengumandangkan proklamasi masyarakat Indonesia masih harus terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada saat sekarang kita bisa memaknai dengan belajar giat sebagai bentuk apresiasi bagi pejuang yang telah memperjuangkan proklamasi sehingga terciptanya sumber daya manusia yang baik untuk membangun bangsa serta menerapkan isi piagam BBB dengan cara menjunjung rasa tinggi kemanusiaan, sehingga kita dapat membantu orang yang terkena musibah bencana dengan memberi makan, minum, dan tempat tinggal yang layak serta mengembalikannya hak hidup mereka
2: ya benar sekali ternyata makna proklamasi itu penting bagi kehidupan kita nah Di era pandemi ini pula, generasi milenial dituntut untuk mengasah kreativitasnya dalam membuat inovasi baru. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan limbah. Generasi milenial dapat membuat produk menggunakan bahan dasar limbah, seperti pembuatan furnitur rumah dari limbah kayu. Furnitur rumah yang dapat dihasilkan antara lain adalah meja, kursi, rak, tempat tisu, maupun pot bunga. Tidak hanya membuat produk, generasi milenial juga dapat mempromosikan produk tersebut melalui berbagai situs marketplace berbasis digital seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, JDID, dan masih banyak lagi. Keunggulan mempromosikan produk di situs online marketplace antara lain adalah tidak dikenai biaya dalam mempromosikan produk, kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen, dapat menjangkau banyak orang, cakupan pemasaran tak terbatas, dan lain sebagainya. Nah, agar produk dapat dikenal banyak orang, kita dapat mempromosikannya menggunakan gambar dan tulisan-tulisan tentang produk yang dapat menarik hati para pelanggan. Selain mempromosikan menggunakan bahasa Indonesia, produk juga dapat dipromosikan menggunakan bahasa Inggris
3: atau bahasa daerah lainnya agar terlihat lebih unik. Generasi milenial sungguh kreatif loh dalam perjualan, karena mereka dikenal sebagai kreatif yang paling produktif.
2: Nah benar sekali bahkan di rumah masih bisa
3: produktif meskipun kegiatannya sedikit. Itu yang gak sedikit sih emang banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah loh. Kayak teman-teman tahu pandemi seperti ini membuat aktivitas kita sedikit terhambat. Kita harus beradaptasi dengan kondisi sekarang ini yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah. Nah di tengah pandemi kayak gini kita tetap bisa jadi kaum milenial yang kreatif dan inovatif loh. Jadi buat kalian, sebelumnya terbias terbiasa dengan banyak aktivitas dan sekarang bingung mau ngapain, nih aku kasih tipsnya. Yang pertama, cari hobi baru dan kembangkan hobimu sampai menjadi sebuah talenta. Nah, kebetulan banget nih, akhir-akhir ini aku lagi suka baca puisi. Puisi dalam bahasa Jerman, ya walaupun masih dalam status penikmat dan belum sampai tahap menciptakan sebuah puisi juga sih, hehehe. Ini salah satu puisi yang jadi favorit aku. Judulnya... Now Liebe, now by John Wolfgang von Goethe. Jadi puisi ini tuh menceritakan tentang ungkapan keinginan Goethe untuk melajikan diri dari kekasihnya. Di dalam puisi ini juga mengandung unsur kebingungan atas perubahan hidup Goethe terhadap sang kekasih dan Goethe ingin terlepas dari hal itu. Ya, walaupun awalnya sulit dipahami, tapi dari sebuah puisi ini aku dapat menemukan sebuah wawasan baru. Syukur-syukur ke aku sendiri, berawal dari hobi, eh lama-kelamaan jadi talenta, hehehe Yang kedua, memanfaatkan limbah sekitar menjadi sebuah pulang usaha Sama seperti yang dikatakan Florent tadi, kita sebagai kaum milenial harus pintar-pintar dalam mengolah limbah agar dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat Seperti contoh yang telah disebutkan tadi, furniture rumah dari limbah kayu bukan hanya proses pembuatannya saja yang memerlukan kreativitas tetapi, saat mempromosikannya pun kita harus menggunakan kreativitas kita semaksimal mungkin semisal kita ingin mempromosikan kreativitas belanja online nah, kita pasang iklan produk kita di sana menggunakan berbagai macam bahasa agar kita dapat menarik perhatian dari berbagai kalangan agar kita dapat menjaga lebih banyak peminat dari banyak kalangan Aku ngasih contoh nih iklan dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Nih, yang contoh bahasa Jawa ya. Teh melati cap kepala jenggot. Ayo ngombe teh melati, sing agum ambune lah enak rasane. digawe seko melati asli, duwe kasiat katah. Kasiat teh, seket kolesterol, ngelancar nguyuh lan awak jadi sehat. Pemesan, Saged, Telepon, wonten Bapak, Agus, 021 921 -456, Jalan Hasanuddin, KM3, Ngajeng, Indomaret, Palmerah Oh iya, sekalian aku jelasin untuk struktur iklannya ya Nah, iklan itu punya tiga struktur Yang pertama, orientasi Yang kedua, tubuh iklan Yang ketiga, justifikasi Yang pertama nih, orientasi Berisi perkenalan dari iklan itu sendiri yang didalamnya terdapat teks atau kata-kata yang merupakan perkenalan dari iklan tersebut. Tubuh iklan Berisi inti dari iklan itu sendiri yang didalamnya berisikan iklan atau topik yang disampaikan kepada pemirsa. Lalu yang terakhir, justifikasi Berisi penjelasan atau keterangan lebih lanjut tentang sebuah iklan, seperti alamat, alamat web, nama telepon, email, media sosial resmi, dan sebagainya. Selanjutnya, aku bantau iklan dalam bahasa Inggris. If you don't brush your teeth regularly and rightly, it can cause cavities. So, try this toothpaste. This is from dining plaque and also prevent cavities. This is only 1,300 rupiah. Quite cheap. Ketiga. Buat kalian nih yang suka tentang budaya, kesenian, ataupun berbagai hal lainnya yang berbau tentang Indonesia, banyak-banyakin baca artikel tentang kultur Indonesia ya. Selain menambah wawasan, kita juga bisa menjadi kaum milenial yang membantu melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai kultural dari Indonesia. Seperti artikel yang aku baca kemarin nih, judulnya Suruh Badui Bersinegi Dengan Alam Menjaga Aturan Adat. Di dalam artikel ini, diceritakan tentang kehidupan suku baduy, mulai dari baduy luar hingga baduy dalam. Setelah baca artikel ini, aku menemukan beberapa nilai kehidupan yang sangat perlu untuk diwariskan dan dipertahankan. Yang pertama, kedisiplinan. Sifat disiplin dan patuh pada peraturan terlihat dari adat leluhur yang selalu dipegang teguh masyarakat baduy. Walau sudah banyak teknologi dan barang, -barang modern, orang baduy tetap setia dan peraturan adat. Yang kedua, gotong royong. Masyarakat baduy dulu dikenal sebagai masyarakat nomaden atau sering berpindah-pindah. Jadi, gotong royong sangat diperlukan dalam hal ini. Terakhir nih, sederhana dan hemat. Masyarakat baduy, terutama baduy dalam, memiliki tempat tinggal yang sama satu dengan yang lain. Mereka juga tidak menampakkan kekayaan dalam memakai perhiasan atau rumah yang mewah. Sama seperti tema podcast kita, Dalam mengembangkan nilai-nilai kultural positif pun kita harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan nilai-nilai kultural positif ini. If we apply these tips, we will be creative and innovative in this competitive era. There are many ways that we can stay creative and innovative. You can do it. That's all from me and thank you.
1: Nah, seperti yang dikatakan AIS, banyak sekali generasi milenial yang kreatif dan gemar dengan hobi mereka masing-masing. Generasi milenial memiliki kegemaran atau hobi yang sungguh bermacam-macam. Demi memperdalam hobi, mereka rela untuk mengeluarkan budget lebih untuk mengasah kemampuan yang mereka masing-masing. Sehingga, nantinya kemampuan tersebut dapat digunakan untuk memulai berkarir atau berkompetisi. Terdapat banyak sekali hobi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti membaca, menulis, memancing, olahraga, dan lainnya Ya sederhana-sederhana lah guys Contoh yang lain bisa seperti generasi milenial yang tertarik dalam ilmu sains Saya dulu memiliki teman yang sungguh gemar dalam sains Dia mengikuti lomba banyak sekali guys Dan selalu mendapat juara 1-3 Yang paling dia jelaskan dalam lomba itu adalah ilmu cahaya ada empat sifat gelombang cahaya utama yang terdapat pada gelombang saya. yang dulu dia katakan pada saya ya guys yang pertama dispersi yaitu pembiasan cahaya putih atau polikromatik menjadi berbagai komponen yakni cahaya monokromatik nah sifat dispersi ini akan terjadi ketika cahaya putih melewati medan pembias cahaya kita bisa melihat sifat dispersi pada pelangi air hujan yang turun akan membiaskan cahaya putih dari matahari Sehingga terlihatlah pelangi yang berwarna-warni. Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya. Oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Terjadinya pelangi karena proses pembiasan itu. Matahari membiaskan sinarnya ke atas-atas air dan menghasilkan warna-warna indah yang terpisahkan. Saat proses pembiasan sinar matahari terjadi, cahaya dibelokkan berpindah tempat dari arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya, yaitu udara ke air. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna pertama yang dibelokkan adalah warna ungu, sedangkan warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Yang kedua, interferensi cahaya, yaitu penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih. Akibatnya, maka akan terbentuk gelombang cahaya yang lain. Pada interferensi cahaya, ada dua sifat yang bisa terjadi nih. Interferensi bisa bersifat membangun dan saling menguatkan, atau justru saling melemahkan, bahkan merusak. Kedua sifat ini bisa terjadi tergantung dari panjang gelombang setiap warna. Kita bisa melihat sifat interferensi cahaya di pada lapisan tipis minyak yang ada di permukaan air yang ketiga difraksi cahaya yang diartikan sebagai kecenderungan gelombang cahaya saat melewati area yang sempit difraksi cahaya bisa terjadi karena setiap panjang gelombang punya fungsi sebagai sumber sekunder gelombang cahaya akibatnya cahaya dari satu bagian celah bisa bergabung dengan cahaya dari bagian celah yang lain Duh, aku malah bahas teorinya teman saya deh Ya, terdapat juga generasi yang menggemari musik Sampai mereka pun membuat musik sendiri atau membuat cover bersama teman-teman mereka Atau belajar memainkan berbagai macam alat musik baik tradisional ataupun modern Lalu generasi yang suka berpergian baik traveling ke luar negeri, backpacking atau mendaki gunung, dan bahkan pergi berkemah Di generasi milenial sudah terdapat banyak sekali yang memiliki gemar dan hobi yang unik Mereka sangatlah gemar sampai pun terdapatnya kompetisi yang sangatlah menantang dan membantu mereka berkembang Terdapat juga generasi milenial yang mengabulkan impiannya mereka untuk bekerja sesuai kegemaran atau hobinya mereka Wah, itu impian atau cita-cita yang sungguhlah luar biasa
0: Sepertinya generasi milenial ini sungguh cerdas dan gemar sekali ya
1: Bagus banget kayak gitu, karena dengan generasi yang produktif bangsa Indonesia pun dapat maju Untuk kalian yang generasi Y atau milenial, lanjutkan kegiatan yang membangun skill kalian ya. Kalau untuk generasi Z, ayo jangan kalah sama generasi milenial Dan yang generasi X, terima kasih banyak untuk mendidik kami yang masih muda-muda ya.
3: Makasih semuanya, dengan ini podcast kami tutup ya. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita semua. Maafkan kami jika ada hal yang tidak berkenan dan sampai jumpa di lain waktu.
2: Sampai, sampai jumpa guys, jangan kangen ya sama
1: kita next time,
0: bye-bye